0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund, som udkommer hver onsdag. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aagerup, direktør i Tænketanken Cepos. Velkommen til Samfundstanker. Det er torsdag den 22. april, og dagens gæst er Bjørn Lomborg. Vi skal tale om klima og vækst og menneskehedens fremtid. Velkommen til, Bjørn. Tak, det er godt at være en flot baggrund, du har. Er det dit hjem? Ja,
1: ja, ja. vi bor her, og vi har masser af planter. Nu er vi jo begyndt at tage ting ud, men vi har også en masse grønne planter her, som du ikke kan se bag os. Så ja, det er en af mine hobbies.
0: Okay. Nå, er der også noget, du har sagt på kaktus, da du var dreng, ikke? Ja, oh, men det, det er længe siden, jeg
1: <laughs> vildt mange karakter. Ja, det, det har jeg ikke så meget mere. Jeg forstår ikke det. Men var det. Jeg, var, jeg har også været meget begejstret for palmer på et tidspunkt. Det var min kæreste, der over. Uh, men nu er jeg mere til at plante eller rent faktisk
0: blomstre. Okay. Um, ja, vi skal måske lige starte med um, at fortælle, hvordan vi to kender hinanden. Uh, det, jeg var i gang med at skrive en bog um, i 97, hvor jeg havde kontakt med Julian Simon, som havde uh, et år for ende, i 96 i 1996 udgivet den her bog, uh, The Ultimate Resource 2, uh, som er en, uh, en helt fantastisk bog. Uh, og, uh, og så skrev han pludselig til mig med CC-ting, jeg ikke kendte, der hed Bjørn Lomborg. Uh, Eller var det også begge to, på, tror jeg. Ikke? Uh, hvor han skrev, prøv at høre, uh, I to uh, unge danskere, uh, I stiller mig næsten identiske spørgsmål. <laughs> I befinder jer begge to i Danmark, kender I hinanden? Og uh, det gjorde vi jo så ikke, og så uh, ladte vi hinanden at kende. Og, uh, og så kom du med dine kronikker, øhm, som altså beskæftigede sig lidt med de samme ting, som, som, som min bog, der udkom nogle, en måned eller to senere. Og så har vi sådan bevaret, øh, øh, og min bog hedder Dommedag aflyst, og så kom du med en bog, der hedder Verdens tilstand, der blev til The Skeptical Environmentalist på engelsk, og udkom, udkom på Cambridge uh, University Press og blev en kæmpe uh, succesverden, og det var det, der ligesom flyttet op som global tænker og debattør, du er flere gange blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige tænker i verden af forskellige. Hvem er der gjort det? Timing.
1: Time og... Ja, hvad det, hedder? Foreign policy og
0: nogen andre. Det var det var fantastisk at se, men det var samtidig en traumatisk oplevelse for mig, fordi jeg kiggede på det der og tænkte, det var mig, det kunne jeg have gjort ja, det det, det kunne jeg have gjort, men hvorfor, hvorfor var det, Bjørn, det gjorde det ikke mig? Men, men jeg, det, faktisk har jeg, jeg, jeg aldrig... Kan huske, at Julian sagde, er der, er der noget
1: i vandet i Danmark, der gør, at jeg bare begynder at tænke på det ja.
0: øhm, men, øhm, men i hvert fald, det var utrolig lærerigt for mig, fordi øh, øh, jeg, jeg brugte det til at tænke, om øh, Bjørn gjorde det bedre end mig, så det må jeg jo lære noget af. Um, og det synes jeg også, jeg har. Så tak Bjørn, fordi du uh, lærte mig at det. <laughs> oh, jeg sætte... tror
1: også, der, er, der er så usandsynligt meget helt. Altså, det er jo bare altså, nogle rigtige folk, der ender med at læse din bog, og, og, og pludselig tage det på sig. Så, ja, ja. Ja. Um, du,
0: du lærte mig at sætte bare lidt højere, og sætte lidt, lidt større ambitioner i mit eget arbejde. Så Det var, det var meget nyttigt for mig. Mm -hmm. um, men men uh, Så so, so vi har fulgt hinanden, og jeg var også en lille smule involveret i Copenhagen konsensus, da du startede det op, og den første Copenhagen Contensus. Og så har vi så, fuldt hinanden lidt siden, så vi kender hinanden, vi er ikke nære venner eller sådan noget, men vi, vi, vi kender hinanden, når vi ses en gang imellem til øh, en kop kaffe eller, eller noget af den stil. Øhm, godt. Øhm, vi, skal, øhm, vi skal tale om klima, øh, som du har jo bevæget dig fra øh, det der brede fokus på, hvordan går det egentlig i menneskeheden, det har du stadig bevaret, men du bevæger dig over i retning af, øh, hvad kan vi gøre for at gøre det endnu bedre, med et bredt fokus, altså et humanistisk fokus på, hvordan gør vi ting bedre for mennesker. Øhm, øh, og i den forbindelse er du kommet til at beskæftige dig meget med, med klima, fordi det er en ud af en masse problemstillinger, og øhm, du vil gerne sætte den i perspektiv i forhold til de andre problemstillinger. Prøv at sige lidt om, hvad, hvor stort et problem øh, klimaforandring er.
1: Ja, altså i virkeligheden så, så, øh, så stammer det her jo fra øh, dengang jeg skrev øh, at tilstand, øh, fordi meget bekymring er jo omkring øh, klima. Uh, hvis du kigger på, hvad folk snakker om, uh, som de ser ud i fremtiden, så er det jo næsten bare klima, uh, der bekymrer. Uh, men, men det er jo meget, meget vigtigt at gøre. Klart, at det er i meget høj grad en første verdens fortælling. Uh, altså det er rich world problem, når du har løst det der med, at dine børn holder op med at lidt, kunne lidt bare sygdom, og de har mad nok og de får god uddannelse, og alle de her andre ting er blevet taget, uh, taget af. Så kan du begynde at bekymre dig om, hvad, hvad sker der med, uh, med, uh, med klimaet om, om 50 eller 100 år. Og, og, og det er der, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi bevarer en fornemmelse af, jamen hvordan ser resten af verden på det, og selvfølgelig også hvad er rent faktisk den rigtige investering? Så det, jeg kiggede på dengang, jeg skrev, uh, 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 skrev Skeptical Environmentalist, det var, at, uh, at dengang snakkede vi meget om Kyoto, uh, og, uh, og der var løsningen, at man skulle gennemføre Kyoto, og så fik vi ligesom fornemmelse af, at så havde vi løst det. Og det havde vi jo selvfølgelig ikke, og det vidste vi allerede dengang. Uh, men det var meget fortællingen uh, på det tidspunkt. Uh, Kyoto ville koste ifølge nogle uh, beregninger omkring 180 milliarder dollar om året, og det var bare sådan, at det svarede til en års omkostning, svarede til, hvad det ville koste at give rent drikkevand og klokkering
0: til hele menneskeheden.
1: Og det synes jeg var en lille smule Jeg bliver øh, lige en her.
0: det. Det synes jeg også er interessant, Bjørn. Øh, men øh, det er bare, øh, altså udviklingsbistand er jo noget, vi har prøvet igennem årtier. Og når du siger, at det er det, det koster, så får at, at give rent vand til hele menneskeheden men det indtryk, at hvis bare man brugte de penge, så fik man det mål løst. Og det tror jeg, altså, der vil jeg sige, sådan er verden jo desværre ikke, fordi vi har at gøre med korrupte regimer og øh, civilsamfund og økonomier og hele samfund, der ikke fungerer optimalt. Og derfor, når vi prøver at smide penge efter et problem ligegyldigt, hvilket problem det er, så er det ikke altid, at det bliver løst. Nej,
1: nej, nej. Og, 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 og der er du helt ret i, i den forstand, at, at uh, der er rigtig mange ting, som man kan bruge penge på og gøre det relativt dårligt. Uh, det har vi jo fokuseret meget mere på sidenhen i uh, uh, det, som jeg, jeg nu leder og det meste af min tid på, nemlig Copenhagen-konsensus. Uh, det er helt oplagt, at hvis du bruger penge uh, i den tredje verden, det er jo også sandt i Danmark, men for væsentligt mindre. Hvis du bruger penge, så spilder du nogle af dem. Uh, både fordi du er inkompetent og fordi der er noget korruption og fordi du bare ofte vælger ikke de mest effektive politikker. Uh, men, men, men pointen var ikke så meget at sige, skal vi så lige uh, tage de der 180 uh, milliarder uh, og organisere dem et år i, uh, i tredje verden, og så har vi løst det problem. Uh, for det kan man selvfølgelig ikke. Man skal huske på, at Modi har jo rent faktisk uh, uh, fået utrolig mange uh, 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 toiletter op i Indien, uh, og, og ja... Der er stadigvæk en del problemer, og jeg tror også, det er nogle af de ting, som du tænker på. Men det, der er hovedpointen, det er jo stadigvæk at huske på, hvad er det for nogle ting, som vi kan løse, og hvor store goder vil vi efterlade fremtiden til? Og det kommer tilbage til det, der var dit grundlæggende spørgsmål, hvor meget koster global opvarmning? Og hvis du, hvis du lytter til den globale debat i dag, så får man lidt fornemmelsen af, mm, det kunne komme til at koste os 100%, eller sagt på en anden måde, vi kunne alle sammen komme til at dø. Uh, der var en, uh, uh, en YouGov-undersøgelse af 28 nationer for uh, halvandet år siden, uh, der viste, at 49% af alle indbyggere i de her lande tror, at det er sandsynligt, at global opvarmning hvis vi ikke gør noget ved det, vil føre til menneskehedens udslettelse. Altså det er enden på menneskeheden. Det er jo selvfølgelig også det, som Joe Biden siger, at det er en existential crisis. Det her bliver præsenteret som, så gutter, det her det er i store træk, den der asteroide, der kommer ind og ødelægger ja. os alle sammen. Og, og det er jo helt oplagt, at hvis global opvarmning koster 100%, hvis global opvarmning er den her astryde, der, der, der udsletter alt andet end måske kakelakker og nogle få andre ting. Men så skal, vi jo, så skal vi jo bruge alle pengene på det. Så skal vi sende Bruce Willis op og hele teamet øh, til den her astroide. Vi skal bare putte alle penge i det her. Meget, vi skal til
0: sætte alle andre hensyn, også demokratiske. Altså hvis der kommer sådan en asteroide, så vil jeg jo være villig til at sige, at så må vi have en planøkonomi og vi må til side sætte øh, menneskerettigheder og så videre, hvis det er det, der skal til for at løse det her problem. Det vil Ja. Det er og jeg formentlig.
1: Det, det, det er der mange folk, der formentlig vil være, være villige til. Men det man skal huske på, det er, at demokrati vil jo rent faktisk også komme frem til den samme løsning. Hvis der er en næste om 20 år, så vil vi sætte enormt mange penge af til det her. Så det er jo ikke sådan, at det at være handlingskraftig er i modstrid med at være demokrati, og det kan man jo sige, det viste 2. verdenskrig eller også. Øh, ganske fint. Når du har en klar forståelse for, at her er et stort problem, og det skal vi løse, så er næsten alle mennesker villige til at se, at nu vil vi gerne kunne stort set alle vores ressourcer i, i den her pot.
0: Det er enig med det. Det var, det var et tænkt eksempel, og jeg tror også, at markedsøkonomi formentlig vil være bedre til det, men jeg siger bare, altså, i, i, i krigssituationer, der gør man jo sådan ja. nogle ting. Ikke? Ja. Der, der, der laver man planøkonomi, og man... Øh, fjerner den del af ytringsfriheden og, og, og sådan nogle ting, fordi nu er der altså en ekstern fjende, der tror ved, ved grænsen. Og det er eksistentielt. Ja. Ja. Og, det,
1: og, det, og det kan vi måske snakke om senere, men det er jo også sjovt, at der er rigtig mange øh, klimafolk, der rent faktisk leger lidt med ideen om, måske skulle vi holde op med det der demokrati. Øh, 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 hvad hedder han? Friedman er, er måske den mest kendte, der har af det. Ham der, Thomas Friedman? Friedman. Øh, ja. Er det rigtigt? Ja, altså, han har leget med tanken. Han sagde, ja. tænk, hvis vi nu kunne være Kina for en dag. Men, altså, men det han mener, det er jo selvfølgelig, at de beslutninger, vi træffede den dag, ville også stikke resten af verden ikke? Ja. og resten af tiden osv. Og, uh, så, så, og, og der er mange, uh, altså, hvad jeg op, oplever som fornuftige mennesker, der, uh, der, der snakker sådan, når de, uh, når de snakker om klima, at i virkeligheden bliver vi nok nødt til at begrænse uh, uh, for, folks valgfrihed og alt det her, fordi de kan sgu ikke rigtig finde ud af at træffe det rigtige valg selv. Så, så, så en eller anden form for uh, diktatur er nok nødvendig. Deutsche Bank uh, skrev sådan et uh, meget omtalt uh, tænkepaper, uh, hvor, hvor en af deres analytikere sagde, at hvis vi rent faktisk kan nå til net zero, uh, så bliver vi nok nødt til at prøve at kigge lidt på, om uh, vi skal have demokrati stadigvæk. Og det, det tror jeg faktisk er sandt. Jeg tror ikke, at vi kan få folk til at acceptere og til at og stemme for politikere, der prøver at gennemføre politikere, der leder til net terror. I hvert fald ikke på den måde, som vi gør det lige nu. Men undskyld, vi, er, vi driver lidt rundt. Nej, nej, vi har, har tid til det. Hvis det var, hvis det var 100% eller noget i den stil, så skal vi selvfølgelig bare kaste alle penge efter det, og så skal det være vores primære fokus for det 21. århundrede. Hvis du kigger på, hvad forskningen rent faktisk har fortalt os, så hvis du kigger på, uh, 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 for to, uh, tre år siden uh, 2018 vandt uh, 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 William Nordhaus uh, fra Yale Universitet uh, uh, Nobelprisen i klimaøkonomi. Han er en eneste økonom der har vundet Nobelprisen han er den eneste klimaøkonom, der har vundet øh, Nobelprisen
0: og, ja, og han, han vandt Nobelprisen for det arbejde altså der er masser af økonomer, der vinder Nobelprisen i et eller andet, og så udtaler de sig noget andet og så siger man, at han er Nobelprisøkonom ikke? men det her... Han det for de 30 år, han har brugt på at kigge på, øh, øh,
1: på hvordan skal vi tænke på klima og det han har gjort, det er, at han har i realiteten bygget en model, som siger hvad kommer det til at koste at gøre noget ved klima og så har han bygget en anden model, som siger hvad er skaderne ved klima? Og så sammenligner han de to. Det, man skal huske på, og det er, jo, altså, det er jo helt banalt, hvis man siger det, men det er jo bestemt ikke, sådan vi tænker. Vi har et problem med klima... Så det skulle vi måske lige have sagt, det skulle vi måske have sagt aller, aller først. Klima er et rigtigt problem, det er et menneskeproblem. Det er noget, som vi skal være bekymret for, og som vi formentlig også skal træffe en rigtig og omkostningsfyldte øh, politikker overfor. Så han kigger på, hvor meget kommer klima til at koste os? Det er en omkostning, som vi skal betale det kommer til at lede til mindre gode fremtider for menneskeheden. Det betyder, at vi vil være mindre rige ud i fremtiden, end vi ellers ville have været. Så ja, der er et problem. Man skal også huske på, at hvis du laver klimapolitikker, så vælger du at sige, at nej, nej, folk skal træffe nogle andre valg, end dem de selv gerne ville have gjort. De skal typisk købe noget energi, der er dyrere, eller mindre øh, øh, pålideligt, øh, eller en kombination af de to. Og det betyder, at vi også bliver mindre, en smule mindre rige, end vi ellers ville have øh, blevet. Vi skal betale for begge de her omkostninger. Vi skal både betale klimaomkostninger, og, og vi skal betale klimapolitikomkostningerne. Det, som Nordhavs så sagde, det er, at hvis vi skal betale begge dele, skal vi så ikke prøve at finde et sted, hvor det, den sum er den allermindste. Altså, hvor vi minimerer omkostningerne ved både klimaskader og klimapolitikskader.
0: Og det tager det vi lige lidt, er... men jeg skal lige først høre, fordi jeg tror, der er, der er helt sikkert mange, der tænker, altså, hvad har han med, når han beregner klimaskaderne? Ja. Det er bare en økonom, og han ser på arbejdsudbud eller, eller, eller sådan noget, og så tager han slet ikke med, at øh, der kommer naturødelæggelser og flere storme, og for, folk ja. dør i øh, af varme, og, og så videre, og så videre. Så... så øh, kan man bruge det estimat til noget som helst? Så, øh,
1: der er en masse ting, som, som, og, og der er jo ingen model, der har alting med. Uh, men han har jo uh, brugt, som sagt, 30 år af sin karriere på at prøve rent faktisk at se, hvad er det, vi skal tage med. Så de store omkostninger, der er, det er jo uh, det er landbrugsomkostninger, altså at vores uh, landbrug kommer til at få større omkostninger. Og det, du nævner nu,
0: det er alt sammen ting, han har med?
1: Ja, ja, ja. ja. Uh, det er uh, uh, varme og, og afkøling, altså at de fleste lande, uh, uh, langt den største udgift i øjeblikket uh, i verden, er varmeomkostninger, ikke uh, kuldeomkostninger, altså uh, airconditioning. Og det er jo fordi de, de fleste lande er rige lande, der bor uh, der, hvor det er relativt koldt. Uh, der vil komme lavere uh, varmeudgifter, men højere afkølingsudgifter. Så vil der komme nogle helseskader, uh, der vil være flere folk, der dør af varme. Der vil være færre folk, der dør af kulde. Uh, vi vil få nogle, uh, 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 nogle stormskader, som du nævner. Uh, dem har han også med. Han har også, uh, hvad det, uh, der vil være vandniveau-skader, uh, uh, altså det er hav havniveauet uh, stiger, og det skal vi også uh, uh, håndtere. Der er en lang, lang række andre ting, som forskellige forskere i forskellige for altså f.eks. biodiversitetstab, uh, uh, risiko for uh, et kollaps, Uh, Nordhaus lavede en, en, uh, det første rigtig væsentlige estimat for, hvad er, uh, hvad er omkostningen ved at uh, Grønland kunne kollapse. Uh, altså, at vi får en situation, hvor, hvor vi får i uh, størrelseordenen 7 meters havstigning. Det kan ikke lade sig gøre, altså,
0: med, at uh, isdækket uh, uh, is, uh, på, uh, på Grønland ja, ja. Uh,
1: smelter, uh, så vi får omkring 7 meters havstigning. Uh, det kan ikke lade sig gøre at få en meget stor uh, Altså geofysisk at lade sig gøre og få det, altså i løbet af 10-20-30 år, men det kan lade sig gøre, måske hen over 300-1000 år, og hvad er omkostningen ved det? Hvis du prøver at lægge alle
0: de her Så samt... lidt som 300 år, når er du sikker på det? Jeg synes bare nej, jeg bare så. du det er altså, også selv skrevet...
1: Man, man skal sige, at du kan ikke få hvad hedder det uh, 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 på nogen måde for hele iskappen, men du kan få en substantiel del af iskappen til at... Han uh, hen, vurderer, at det, det, det mindste det er uh, uh, formentlig 1000 år og muligvis mange tusind år. Altså og, hvis det hele
0: skulle, øh, ja. skulle smelte, og de syv meter ja. der.
1: Det, der er pointen her, det er altså, hvis du prøver at tage alle de her, og det er der jo mange mennesker, der har gjort, mange forskellige forskere, der har prøvet at gøre, og, og det var det, som blev samfattet i den sidste uh, FN's klimapanelrapport i 2013-14, uh, hvor man så ser, hvis du, hvis du, uh, hvis du siger, at her er der ingen skade, så kigger herud af hvor meget temperaturen stiger, så hvis temperaturen stiger mere og mere, og så bliver der flere og flere skader. Så får du sådan en graf, der går nedad, og der går fra, at det er 0%, 0 grader er jo ikke overraskende, og så bliver det måske 1%, så bliver det 2% og så videre. Og der finder Nordhaus så, at skaden ved at, øh, ved at nå omkring 4 grader i år 2100 er i størrelsesordenen 3-4% af BNP.
0: Det, og det er altså baseret på, undskyld, på Bjørn, det er... Ja. Han, han har læst forskningslitteraturen på alle de der andre områder, altså som forskere, der ikke er økonomer, men, men biologer og hvad det nu ellers er. Øh, går ind og estimere, hvad sker der egentlig, hvis temperaturen stiger på vores område, altså det vi har forstand på. Hvad sker der på landbruget, øh, hvor, hvor de, nogle afgrøder bliver det sværere at dyrke et bestemt sted, men så kan man dyrke nogle andre afgrøder. Så, så hvad forventer vi bliver, bliver resultatet på landbrug, man kigger på biodiversitet og videre Og hele den litteratur slår han sammen til et øh, øh, og, 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 og akkumulere omkostningerne i sin model. Er det sådan, ja. det han har gjort?
1: Ja, delvist ja. Fordi der, der er mange flere led i det, end, end som så. Fordi det er rigtigt, at så er der, så er der folk... Så
0: let vinder og... man ikke en Nobelpris. Hvad så du? Så lidt vinder man ikke en Nobelpris.
1: Nej, er der <laughs> men også, at, at, at det er usandsynligt, at en mand vil kunne gøre det her. Ja. Det, 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 og, og der er også en meget vigtig ting med i det her, og det er jeg sikker på, at vi kommer til at snakke mere om bagefter, er, at du bliver nødt til at have økonomer til at kigge på, hvad er nettoeffekten af det her. Fordi hvis du bare kigger på, hvad sker der, hvis f.eks. havniveauet stiger.
0: Hmm.
1: Og ingen gør noget som helst andet. Og den, den slags model er der masser af så kommer rigtig, rigtig mange mennesker til at skulle flytte. Og svaret er, hvis, hvis der kommer rigtig høj stigning ja, så vil der være 187 millioner mennesker, der skal flytte i år 2100. Og det er en stor omkostning. Det vil i sig selv formentlig kunne koste omkring 5% af verdens BNP. Så det, en, det vil være en enorm stor omkostning. Det er vigtigt at sige, det er på forudsætning af, eller forudsætning af at havniveauet stiger, og intet andet ændrer sig. Men det er jo selvfølgelig helt absurd. Altså, vi vil jo ikke se mennesker og nationer sige, nå, havniveauet er steget øh, med, med, med omkring en meter, men øh, ja, vi beholder bare øh, vores diger øh, på det niveau, de er. Øh, vi har ikke tænkt os altså, at, at lave nogen som helst tilpasning. Fordi det er utrolig billigt at tilpasse sig. Og derfor, hvis du rent faktisk regner på, hvad vi nationer gør, ja, så viser det sig, at for... Ganske, ganske få penge, altså i størrelsesorden 0,0004 procent af BNP, vil man kunne undgå stort set alle de her problemer. Og det vil stort set alle nationer selvfølgelig vælge at gøre. Og derfor vil det rigtige omkostning være langt, langt mindre. Og det her det er en meget, meget vigtig skillelinje, fordi på den ene side, så har du nogle folk, som ofte er naturvidenskabere, som siger, jamen havne og det er jo helt rigtigt. Og så kigger man over, hvordan er, er folk placeret lige i øjeblikket? Jamen, det kommer til at blive møjdyrt. Ja, mm. det er rigtigt, hvis du ikke medtager tilpasning. Ja. Men hvis du medtager tilpasning, så bliver det langt, langt mindre dyrt.
0: Samtidem hvis man, man forestiller sig, at øh, øh, alt ved for eksempel pludselig forsvandt, over 10 år, øh, ja. så kunne man lave en beregning af, hvor mange mennesker, der vil dø, af sult. Ikke? Men det ville være en fuldstændig urealistisk beregning, fordi vi ville begynde at dyrke andre ting end ved, i stedet for ja. uh, ris og, 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 og så videre. Og folk ville begynde at spise noget andet. De ville ikke bare, se, de ville ikke bare gå ud og åbne køleskabet eller gå ned i supermarkedet. og der, der er ikke mere brød. Uh, det var ærgerligt. Så, så må jeg hellere af sult. Og, og det, det, det er den form for tilpasning, som uh, vi finder sted også på meget større skala i samfundet. Og nu nævner du det specifikt på det her med, med uh, havstigninger, hvad der er af muligheder der.
1: Ja, og havniveauet er så dejlig en ting, fordi der har vi både enormt gode vidnesbyrd om, at rigtig, rigtig mange forskere har gået og sagt, og det er sådan en historie, der kommer op hver eller hver andet år. Det var en stor headline i Washington Post sidste år. Uh, at uh, nu kommer 187 millioner mennesker til at skulle flytte, og Rolling Stones lavede det til, at 187 millioner mennesker kommer til at dø af global opvarmning.
0: Uh, bliver simpelthen boende, mens havet stiger, så til og ja, de. og så ja. til sidst ja, ja.
1: Hvorimod vi jo rent faktisk har de her modeller, som viser meget, meget klart, nej, hvad bliver impakten, hvis du tilpasser dig? Og hvordan ved vi, hvad omkostningen er ved tilpassningen? Jo, det ved vi, fordi... Vi har jo gjort det de sidste 6.000 år, og for eksempel Holland er et enormt godt case-studie, altså 40% af Holland er under vand, og hvis man kigger på hele omkostningen for deres deltaplan, som er fra 60'erne frem til i dag, nu har det så lavet Delta 2, men omkostningen frem til i dag har ligget på i størrelseorden 5-10 milliarder euro hen over de her 50 år. Altså meget, meget lidt. Det er, altså det er, ikke, det er ikke ingenting, men det er meget, meget lidt, ud af det uh, hollandske uh, 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 BNP, og det er over 50 år, og det er en ekstrem uh, 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 beskyttelse, som Holland har haft brug for. Det giver os en meget, meget god bounding af, hvad er egentlig omkostningerne. Men undskyld, jeg skal lige tilbage til, så hvad Nordhaus Nordhaus er Nordhaus gjort? Nordhaus har ikke gjort alt det her, fordi igen, mm. det er meget, meget mere end hvad en person har gjort. Han har lavet en af, uh, der er, er 30-40 punkter uh, her. Det er alle sammen studier, som har prøvet at estimere, hvad er den totale omkostning for alle de her ting. Så der er folk, der har prøvet at kigge på det her med en lang række forskellige antagelser, en lang række forskellige tiltag, en lang række forskellige vurderinger af, hvad er de her øh, evner. Og det giver så de her prikker, der går nedad, som han så, Nordhavn så har lagt en linje igennem. Mm. En, en kvadratisk linje, som siger, at det bliver værre og værre, og som rimeligvis opfanger hvad er omkostningerne. Så det her er meget bredere end som så, og det er derfor, at der er en god grund til at tro, at det her er formentlig ikke helt forkert. Og jeg bliver lige nødt til at, og, og, fordi det er en af de ting, som vi meget ofte misser, du nævnte, og det gør næsten alle andre, når, når man hører om det, jamen, jamen hvad med storme, og hvad med ditten, og hvad med dat? Vi bliver nødt til at have en fornemmelse af, at der er en forskel på, hvad der er vigtigt i verden, og hvad der er vigtigt på CNN. Og jeg mener ikke CNN som CNN, men det er, at vi ser sådan nogle ting. Storm er enormt gode på tv. Uh, uh, Tsunami er så enormt godt ud på tv. Uh, der er rigtig mange ting, der ser enormt godt ud på tv, og det er dem, vi ser. Vi ser ikke en lang, lang række andre ting. Uh, altså en helt banal point er at sige, at stort set i alle lande i verden, er der langt flere folk, der dør af kulde, end der dør af varme. Det overrasker de fleste, fordi vi hører jo langt, langt mere om øh, varmedødsfald. Ja, det er dels fordi, det passer meget bedre ind i retorikken om øh, global opvarmning, men det er også fordi, når du dør af varm, så dør du i løbet af et par dage. Så får vi den her øh, hedebølge, som vi havde i Europa i 2003, eller som de havde i Moskva i 2010. Det er, det er godt tv. Desværre så er kuldebødsfald sådan noget, der sker, skjult hen over måneder. Det er typisk, at gamle mennesker ikke kan opvarme deres huse godt nok. De har formentlig ikke råd til det. Så det, der sker, det er, at det er lidt for koldt. Det betyder, at kroppen trækker blodkarne sammen, specielt uden på huden. Det betyder, at man får et højere blodtryk. Det betyder, at man har større risiko for at få f.eks. hjerteprop eller andre, andre skærer, Og nogle af dem her dør man af. Der er langt flere, der dør af den her slags kulde end der er af hede. Det er også vigtigt at se, at der er langt flere, der dør af moderat hede end af ekstrem hede. Der er også mange flere, der dør af moderat kulde end en ekstrem kulde. Men igen, det er ikke det, vi ser, for det er ikke det, der sælger billetter på CNN. Så når du rent faktisk snakker, jamen hvad med alle de her skader? Hvis du kigger på, hvad koster alle klimakatastrofer i verden? Alle klimakatastrofer i verden. Hm. Og husk på, langt, langt de fleste omkostninger ligger i USA. Uh, de koster i størrelsesorden mellem 0,2 og 0,3 procent af BNP. Det, og, og langt de fleste er jo selvfølgelig ikke forårsaget af global opvarmning. Faktisk har de været faldende uh, hen over de sidste uh, 30, lidt over 30 år. Og hvorfor? Jo, det er jo fordi, vi er blevet langt rigere og dermed langt mere resilient. Altså langt Så
0: hvad, er, hvad har været faldende, Bjørn? Antallet af dødsfald? Både antallet
1: af dødsfald, det har faldet enormt kraftigt, fra, øh, fra klimakatastrofer. Så færre
0: dør af at være i storm eller oversvølgelse. Storme, ja.
1: floder, uh, floods og, ja. og, og tørke. Okay. Uh, og, og, jeg skal, og jeg
0: skal måske tørke. lige sige, at det glemte jeg glemte at jo at sige til indledning, Bjørn, uh, at de her ting uh, har du blandt andet skrevet om, din, du har også skrevet om, de i dine ja. tidligere bøger, men, men uh, det her det er din seneste bog, uh, Forl's Alarm, og, som vi nok skal linke til i, i show notes. Ja, og,
1: og jeg har også jeg har skrevet en akademisk artikel, øh, der også giver mange af de her øh, tal, som man kan downloade gratis, øh, hvis man gerne bare vil have, øh, så sige, de notes på det her. Og det er jo helt fantastisk, altså hvis du spørger folk, hvor mange mennesker, der er døde for 100 år siden, af klimarelaterede katastrofer, altså floods, droughts, storms, extreme temperatures, øh, og hvor mange, der dør i dag, så tror de fleste jo, sådan umiddelbart, det er sgu nok gået op. Husk også på, at vi er blevet fire gange mere, uh, flere folk uh, på planeten hen over de sidste 100 år. Men nej, det er faldet helt dramatisk. Det er faldet fra omkring en halv million om året til i dag er det under 20.000 mennesker, der dør om året af klimarelaterede katastrofer. Det er faldet med 96 procent. Skaderne er faldet meget mindre, fordi vi er også blevet meget, meget rigere, men skaderne er blevet mindre i procent af BNP ikke større, som man formentlig umiddelbart vil tro. Igen, fordi vi bliver mere resilient. Og det understreger så, når ja. du prøver at bygge alt det her sammen, så er vores intuition om, hvad kommer det her til at koste, formentlig helt anderledes, end hvad der sker, hvis du rent faktisk sætter ned og prøver at, at regne alle de her ting op. Og det er jo selvfølgelig derfor, at det er enormt vigtigt, at vi ikke bare siger, hey, hvad synes du? Fordi hvis du har hørt den her massiv barrage fra, fra medierne de sidste 20 år, jamen så er det jo uundgåeligt, at du tænker, det her det kommer til at koste tæt på 100%, men det rigtige svar er for mig i langt højere grad, nej, det kommer til at koste i størrelseorden
0: 3-4%. Og det er, øh, det, det er Nordhousers model, og det er om, om, om 100 år, øh, eller ikke 180 år er det endnu, ikke i skifte. Øh, og øh, det skal jo sættes i øh, perspektiv, fordi det er 3-4%, øh, det er 3-4% af det velstandsniveau, verden vil have til den tid. Og hvor meget rigere vil vi være til den tid? Ja,
1: så FN har jo lavet, det er jo enormt vigtigt, og det er jo også en af de ting, jeg synes, der er enormt sjove, at folk ikke ved. FN er jo blevet nødt til at lave forudsigelser for de næste 100 år. Og lad os lige huske på, der er no way, de er rigtige. Vel? Det, er, det er portrætter af forskellige mulige fremtider. Uh, hvis man kigger på, hvad der formentlig er den mest sandsynlige fremtid, som er uh, middle of the road, som de kalder den, uh, så ikke er fantastisk optimistisk, eller ikke fantastisk pessimistisk, så i år 2100 vil den gennemsnitlige indbygger i verden være 450% så rig, som han eller hun er i dag. Det er en fantastisk velstandsstigning. Og det er jo i meget høj grad, fordi det er meget, meget sandsynligt, at det meste af den fattige verden vil catch up til den rige verden. I øvrigt har det en anden fantastisk fordel. Det betyder nemlig, at den globale ulighed bliver langt, langt mindre, end den er i dag. Uh, fordi den globale ulighed er jo primært stor, fordi Danmark er rig, og fordi Sudan er fattig. Det er jo ikke, fordi der er forskel på danskere. Jo, det er der også, og det er, og det er også en lille del af problemet. Men langt den største del er forskellen mellem dem, de lande, der bliver udviklet og dem, der ikke bliver. men så hvis du globale...
0: Og den globale indkomstulighed har faktisk været faldende de seneste årtier, netop af den grund, du nævner, at verdens fattige lande har haft hurtigere indkomstvækst, end de rige lande har haft. Ja, altså hvis du kigger på
1: uh, uligheden i verden, uh, der har vi data tilbage fra 1820, jeg har der også en forskningsartikel, så steg den dramatisk, som uh, Danmark og alle de andre industrialiserede lande, det var ikke også, det var først, uh, 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 tog af og resten af verden ikke gjorde. Ja. Så vi så en dramatisk stigning så frem til 1950'erne, og så er det ligger stort set konstant 1950 frem til 1980, 1990. Og så specielt, når både Indien og Kina begynder at virkelig bulle fremad, jamen så har vi set et, et svagt fald, og det vi regner med at se, det er hen over resten af ugerne et dramatisk fald igen. Fordi vi vil gå tilbage til, at den primære problemstilling om ulighed ikke er en global ulighed, men en national ulighed. Vi vil komme tilbage til, hvordan det var øh, det, tilbage i 1820, hvor diskussionen var en meget mere øh, er du i den høje klasse eller den lave klasse. Sorry, det var også en lille smule en... en, en
0: så en, så en, en vækst på 450% ja, var det, hvis du sagde,
1: ikke? Ja, og, 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 Nej, en vækst på 350%. Ogskyld, 350%, ja. ja. så riser ja. vi er i dag. Øh, så det betyder, at hvis du kigger på global opvarmning, så i stedet for at være procent så rige, som vi er i dag i år 2100, ja, så vil vi kun være 436% så rige. Ja, det er et problem. Nej, det er ikke enden på verden. Og jeg tror, det er vigtigt, at man får fornemmelse af størrelsesordenen her. De fleste folk er enormt dygtige til at få det til at lyde som om, at det vil være sådan en eller anden dystopi i år 2100, hvor vi alle sammen vil løbe rundt og, og prøve at finde de sidste rotter og riste for, for at kunne overleve. Men nej, svaret er, at vi vil desværre kun være 436% så rige, som vi er i dag. Altså vi vil være næsten fire gange rigere. I stedet for, at vi kunne være 450% så rige, som vi er i dag.
0: Du lytter til tanker. Hvis du kan lide, hvad du hører, så giv den fem stjerner i Apple Podcast. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og nu tilbage til dagens samtale. Det, du siger om, at det er øh, meget usikkert, hvad der, hvad der sker om 80 år i sengs natur, øh, det, øh, det er jo vigtigt, men samtidig må man også sige, at det her tal, selv hvis man kun bruger det til illustration, så, så, er, det, så er det jo så markant, øh, det signal, det sender. Altså at det, der har betydning for, hvordan vi har det øh, om 80 år, det er primært velstandsfremgang, og det er i langt mindre grad, hvordan det går med klimaet. Ja. Med mindre der sker et eller andet vi. Øh, slet ikke øh, kan forestille os lige nu, og det kan vi måske øh, komme ind på. Ja. Der, der kan være noget med tipping på og, og sådan noget. Det,
1: jeg, jeg laver også det i bogen, og jeg synes, det er en, øh, også en helt over, oversigt diskussion. FN har, øh, har to rigtig øh, skille scenarier, øh, som jeg ikke rigtig kan forestille mig, at nogen øh, aktiv vil prøve at øh, efterstræbe. så har de deres middle-of-the-road-scenario, og så har de to rigtig gode scenarier. Det ene, det er det grønne scenarie, sustainable scenario, og det andet, det er fuld frem med fossil brændsler. Og, øh, og det, der er sjovt, det er, at hvis du kigger på uh, middle of the road, så bliver det 450%, uh, som jeg snakker om i år 2100. Det grønne scenarie, det bliver 650%. Altså endnu nej,
0: fossil fuel scenariet, ikke?
1: Nej nej, 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 nej. Det grønne scenarie oh, okay. bliver 650%, altså endnu bedre. Ja. Uh, det er en fremtid, hvor vi alle sammen er grønne og sustainable, og, og hvor lyder det går. The fossil fuel scenario, bliver, og nu kommer du uden for skærmen her, men uh, det, er, det, det er over 1000% bedre. Det, der er absurd her, og det, og, og, og det er jo ikke sådan,
0: jeg er... Og når man så trækker klimaomkostningerne fra, omregner det hele til penge, ja. sådan man har noget, man kan, man kan sammenligne med, så ligger fossil fuels stadigvæk langt over Altså, det, 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 der er,
1: det, der er vigtigt, det er, ja, fossil fuel vil, hvad det, at trække klima fra, vil trække den fra, og det vil trække mere fra op i fossil fuel end i sustainable scenario, men det er afrundingsfejl i den forstand. Ja. Og det, er, det, der er helt afgørende, det er den pointe, som jeg tror, vi ofte misser, at hvis vi gerne vil sørge for at sikre, at verden er en fantastisk verden i år 2100, så handler det ikke primært om, hvor godt gør vi det på klima. Der er faktisk rigtig god chance for, at vi kan gøre det rigtig skidt ved at prøve at gøre det godt på klima. Det handler om, at vi sørger for at få menneskelig ingenuity og opportunity fri sådan, at vi kan være langt langt better off. Og det handler om... Altså, nu skal man være på passel, så jeg bare snakker om penge, og det sagde du også. Det, altså, penge er jo bare en... Et, et, et handlemiddel og det er en måde at forstå når man ser BNP, så skal man huske på BNP er jo bare en, en indikator for alle de gode ting vi ved at hvis du har et højere BNP så er du bedre uddannelse, du har mindre børnedødelighed du har længere levetid du har mere sikkerhed du har en lang række ting som du gerne vil have og du får langt flere muligheder for at have den, 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 den tilgang det er det som vi i virkeligheden snakker om og det der spørgsmålet, det er selvfølgelig, mens global opvarmning er et virkelig problem, som vi skal takle, så skal vi være meget omhyggelige med, at vi ikke ender med at fokusere så meget på global opvarmning, at vi dels spilder utrolig mange penge på ineffektive politikker på global opvarmning, og også glemmer alle de andre ting, der rent faktisk er dem, der skal sørge for, at vores børn og børnbørn har det meget bedre om 100 år.
0: Der findes, der findes to udtryk, der øh, sådan i folkemånen egentlig beskriver som, som sund fornuft, hvad det er, vi taler om. Det ene udtryk det er, at man skal ikke skyde grøsbog med kanoner, og det andet udtryk er, at øh, kuren skal ikke være en sygdom. Ja. Øh, og øh, det er jo der, man godt kan havne, hvis man tror, at det, man står overfor, ikke er en gråsbog, men, øh, men en, en, en monster, ikke? Ja. Øh, og øh, det er det, som øh, Bill Nordhaus øh, har og andre har, har øh, forsøgt at og, og, og sandsynliggøre så, så over for os, hvad er det egentlig, vi står overfor, og, og, og rent faktisk det et nummer ud af, sig, hvad kan vi forvente, der rent faktisk vil ske. Nordhaus, øh, nu nævner du ham, øh, han har vundet Nobelprisen for det her, øh, men hvordan ligger han i forhold til konsensus blandt klimaøkonomer? Øh, øh, Bruger IPCC for eksempel Nordhaus, Altså ja, så, FN's klimapanel.
1: Så, så, så der var, en stor, uh, uh, så Nordhaus var meget central i uh, den sidste klimareport fra 2013-2014, uh, men det er helt oplagt, at der har også været rigtig, rigtig mange, der har syntes, at det her var ikke politisk korrekt. Det skal vi ikke have. Uh, jeg ved ikke, om du hørte, om der var uh, uh, hovedforfatter på afsnittet, uh, Richard Toll, som er en af de mest citerede klimaøkonomer, Uh, som jeg også har ganske meget sammen med, han trød tilbage, fordi folk i den grad uh, prøvede at umuliggøre hans arbejde på kapitlet, fordi de jo, der, der i reelt var meget, meget stærke kræfter, der gerne ville have, at det her ikke skulle være rigtigt.
0: Uh, så altså, jeg, så, så ville så vil have, at... Jeg at, øh, klimaet vi...
1: skulle sige, at det var meget, meget
0: værd. Ja. Ja.
1: Og, uh, og, og, og det er helt oplagt, hvis du, hvis du i dag har den her snak på Twitter eller noget som helst andet sted, øh, og det ser jeg jo hele tiden, så ser folk, ha, Nordhaus, han har jo bare vundet Nobelprisen, men yeah. ja, der er en YouTube-video herovre, som viser, at det tager, han tager helt fejl. Yeah. Og, og, og jeg, jeg synes altid, det er, det er ironisk. Prøv at forestille dig, hvis vi havde den samme snak på klimaområdet, at man sagde, IPCC? <laughs> Jeg har en fyr over på YouTube, der siger, at det er helt forkert. Ja. Hvad? Altså, det er jo, det er jo på, for mig at se, er det præcis det samme, som når folk siger, at der er klimabenægtelse, som jo er helt forkert. Så er at benægte uh, den økonomiske forskning, fordi det er politisk ubekvemt, det er helt sådan Det er klimaøkonomi benægtelse Og ja. det er også latterligt. Og i samme uh, kategori, som at, at sige, at jorden er flad. Når det er sagt... Så er det vigtigt at understrege, at hvis du kigger på for eksempel de fleste forskere, økonomforskere nu, de er formentlig tilbøjelige til at sige, at omkostningerne er lidt højere. Så der er et nyt studie, der kommer ud her, som er blevet meget uh, for, uh, som har spurgt i størrelsesorden 1000 klimaøkonomer. Uh, og, og de siger, at i stedet for 3%, så siger deres medianestimat 5% af Nordhavs. Undskyld, ved, 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 ved 4 graders temperaturstigning. Altså så en ikke uvæsentlig stigning, så i stedet for 3-3,5%, så siger det, at det er, det er
0: 5%. Jeg synes,
1: der er to ting, man skal holde, holde fast i. Den ene er, det er problematisk at spørge en masse mennesker, hvis indkomst afhænger af, af, af og, og hele valg af, 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 af området afhænger af det her. Også at spørge, hvad er din fornemmelse af det her, Uh, hvis man havde spurgt de fleste folk tilbage i 70'erne, uh, hvad, hvad tror du, vi kommer til at løbe tør for olie? Så tror jeg, at de fleste havde sagt, ja selvfølgelig. Uh, fordi det er tidsordenen, det er oplevelsen, det er det, man får at vide hele tiden. Men den langt vigtigere pointe er også selvfølgelig at sige, ta der same number, ja, stort roughly. Ja. Det er ikke, det er ikke det er så, Og der er en, en, en relevant kon konversation der, fordi selvfølgelig, hvis, den, hvis skaden er højere, så skal vi gøre mere ved global opvarmning, end hvad Nordhaus siger. Jeg tror øh, stadigvæk, at vi er rigtig, rigtig dårligt servet med at bruge en meningsmåling blandt en masse, som jo i virkeligheden er lidt selvselekteret på flere forskellige niveauer af, af økonomer til at sige, hvad omkostningen er. Men hovedpointen er stadigvæk, at det er ikke i nærheden af 100, det er slet ikke i nærheden af 10 procent. Og det, der er helt afgørende, det er jo at sige, at man skal have en fornemmelse af størrelsesordenen, det vil sige, og der er et fantastisk paper, som I måske også kan linke til, der viser, at den første generation, der vil have net benefits af klimapolitik, bliver først født i anden halvdel af det her år. Mm. Altså alle, der bor her nu, og alle, der lytter til det her program nu og i de næste 30 år, vil have en net omkostning ved klimapolitik. Det vi gør, det er, at vi bruger en masse penge nu på at lave fordele for langt ude i fremtiden. Og det er smukt. Jeg synes, det er dejligt, at folk gerne vil gøre noget godt for, for mennesker om 100 år. Det jeg godt kunne tænke mig lige at spørge om, så det er, hvis du gerne vil gøre noget godt for folk om 100 år, vil du så ikke også godt gøre noget godt for folk lige nu, som måske er meget billigere og meget mere effektivt. Der kommer vi ind på hele kommunikken. Konsensusområdet, jamen altså, der er tuberkulose malarie, og malaria og uddannelse og ernæring og alle de andre ting, som vi jo er helt ligeglad med lige i øjeblikket, hvorfor... Det, det gerne... kan vi
0: komme ind på lidt senere, vi vil gerne ja. lige holde fast i det her, fordi...
1: Jeg, jeg skal også lige sige, at den anden del er, hvis du gerne vil hjælpe folk om 100 år, vil du så ikke gerne hjælpe dem effektivt? Altså, hvorfor vil du hjælpe dem med politikker, som hjælper dem marginalt om 100 år, i stedet for at hjælpe dem, som vi snakkede om, altså ved at vælge scenarier, hvor de sørger for, at deres børn og børnbørn bliver langt bedre, i stand til at gøre stort til alle de ting, de gerne vil.
0: Og, og, og forståelsen af, at øhm, den største fare for øh, de, dem, vi i dag kalder fattige, men som ikke vil være der om, 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 om 80 år, hvis tingene går, som, som vi håber og forventer som er det der siger, at det største fare for, at de ikke får det så godt, øh, det, det er, hvis der ikke er økonomisk vækst. Altså, ja. øh, det, det er helt, helt afgørende for at forbedre forholdene i verden, især for verdens fattige, men sådan set også for os, Altså fordi ja. øh, om, om, om om 80 år, så vil vi også kunne være flere gange rigere, end vi er nu. Og de penge vil vi kunne bruge til noget, som vi slet ikke kan forestille os i dag, men hvor vi kigger tilbage på det om 80 år. Det er meget sandsynligt, at vi vil sige, hold da op, tænk en gang, at der var mennesker, der var ja, døde, døde, døde af kræft øh, i, i 2020. Ligesom vi i dag siger, tænk, at der var folk, der er døde af tuberkulose.
1: Ja, eller øhm. måske måske mere tænker at der var folk, der foreslog, at jeg ikke skulle være så rig, som jeg er i dag. Og jeg, det havde ja. jeg slet ikke brug for. Ja. Altså, det er jo præcis det samme, som er der nogen, der i dag siger ja der ja, øh, starten af 1900-tallet, det var fame skam. At vi ikke bare blev der. Ja. Altså, at vi ikke bare stoppede udviklingen der. Og, og jeg synes, det er så utroligt øh, arrogant af, af, af rigtig mange rige folk, der siger, at nu skal vi have degrowth, øh, nu skal vi have, nu skal vi leve med det, vi har, vi har sørmer nok, og sådan noget. Ja, det er let for de folk, der ofte der siger det, der jo ofte har enormt nok, og, og siger, at ja, nu skal andre altså ikke til at op på, på samme niveau. Og, og så måske end, endnu mere, at der er en fornemmelse af, at det her er... Nej, øh, sorry, det, jeg glemte. Jeg havde en god point, og nu har jeg glemt Så, jeg, så jeg kommer tilbage til
0: det, det. Det er fint nok, så lad, os springe, så, så lad os lige springe videre til, hvad betyder det så for hvilken klimapolitik, der skal føres? Så, ja. øhm, så, hvad, så hvad, Nordhaus har en model for, hvad klimaforandringer koster, og han har en model for, øh, hvad klimapolitik, klimapolitik og koster. koster. Ja. Og vi er ikke rigtig nået til den der med, hvad klimapolitik koster. Det kan du måske lige hurtigt sige noget om, og så lad os så bevæge os over til, hvad, hvad betyder det så samlet set, når man sammenligner de to ting? Ja, altså det man jo skal huske
1: på, det er, at hvis du skifter øh, det, der i virkeligheden er øh, vækstmotoren i økonomien, nemlig adgang til energi. Og husk på, at grunden til, at vi var fattige for 200 år siden, det var fordi, vi stort set bare havde os selv, og vi havde noget brændsel og lidt husdyr, og det var det, der leverede energi. I dag har du stort set alle andre ting til at gøre noget for dig. Uh, altså måske den mest banale pointe, men også en af de mest uh, revolutionerende ting, det er vaskemaskinen. Altså at du ikke behøver at have, typisk var det jo kvinder, uh, der brugte hvad, mellem 4 og 8 timer af deres liv hver eneste uge, på rigtig hårdt fysisk arbejde på at vaske, og uh, vi synes stadigvæk, det er irriterende, men nu er det jo trods alt bare, at man låser det ind i vaskemaskinen. og så er der energi, min, der gør det her for en. Min,
0: min farmor fortalte mig om det der, Bjørn. Uh, ja. hun, er, hun er død for mange år siden, men hun fortalte mig, om, hvordan det var at gå ned i kælderen og stå og vaske, øh, altså varme vand op og komme det ned i nogle store kar, stå og vaske alle de der ting øh, med sæbe i hånden og øh, altså bruge håndkraft til at få snavset ud og så skal det skylles og så videre hænges op så, som du siger, det var jo øh, et dagprojekt. men derudover så ser hun også en anden ting at der var koldt dernede, at det var ubehageligt og fugtigt og hun mente, at den gigt hun havde den skyldste arbejde der ja,
1: ja, ja så vi bliver rige af at have masser af energi, så er der ideen om, jamen, vi kan få alt den her øh, gratis grønne energi. Solen skinner jo. Hvorfor kan vi ikke bare bruge den? Ja, ja men der er jo en masse omkostninger, vi rent faktisk kan få den øh, ind i solceller. Og hvad gør vi, når solen ikke skinner? Hvad gør vi, når vinden ikke blæser? Der er en lang række omkostninger, og det er jo selvfølgelig derfor, at på trods af, at vi hele tiden bliver fortalt, jamen, det er super billigt, så viser det sig rent faktisk, at det er det ikke. Fordi hvis det var, så ville alle jo bare stille op. Grunden til, at vi ikke stiller om, det er, fordi det rent faktisk er ret dyrt at stille om. Det er ikke sådan, og det er vigtigt, fuldstændig ligesom når jeg, jeg kritiserer klimafolk for at sige, åh, det er inde på verden, så skal man også sige, det er ikke inde på økonomien, at vi laver klimapolitik, men det er en reel og ikke triviel, omkostning. Så New Zealand, som har besluttet sig for at blive net zero i 2050, de havde faktisk mod til at bede deres førende økonomi-institut at estimere, hvad er omkostningen for dem. Og det kom frem til, at det var omkring 16 procent af New Zealands BNP i år 2050.
0: Det er, jo, det er meget højt tal, er det ikke? Ja, altså, det er så, så meget vil det ikke være i Danmark. Er det ikke på grund af alle deres for og alt det der?
1: Så øh, det, det er rigtigt, at Danmark vil formentlig gøre det billigere, men det er primært, fordi vi ligger et enormt godt sted med, at vi kan bruge øh, øh, Sverige og Norge som batteri. Ja. Øh, og det kan langt de fleste lande jo ikke. Altså langt de fleste lande har ikke batteri, der ligger og, og, og kan bruges. Så derfor er Danmark... Og,
0: og det du mener med batteri, det er, at nu, nu, nu bliver der bygget en øh, havvindmøllepark, øh, måske der er ballade om den, fordi den, der, der er fuglereservat og sådan noget. Det er jo et andet eksempel på nogle af de problemstillinger, der også er. Øh, men, men der bliver bygget den her havvindmøllepark, og så siger øh, direktøren, at det her det er den første havvindmøllepark i Danmark, der bliver bygget helt uden subsidier. Og der kunne man så umiddelbart tro, jamen så øh, koster det jo ikke længere noget. Men pointen er bare, at den her... Øh, altså... Vi kører i høj grad benzinbiler, vi kører ikke så meget i elbiler. Det, det skal vi omstilles til, og der er nogle problemer med det. Det er svært at køre ned til Sydeuropa, hvis man skal på ferie i en elbil og få tanket op, som det er nu. Så der er en kæmpe omstilling, man skal lave for, at vi kan bruge den her elektricitet, vi producerer i de vindmøllepakker. Så man kan ikke bare se isoleret på, hvad det koster at producere det man skal se på, det er, hvad det koster at producere og få den forbrugt på det tidspunkt, hvor man har brug for energien.
1: Ja, ja, og, et og et det en er et kæmpe omkostning. En, en af de vigtige problemstillinger der, det er jo at sige, at, uh, at uh, 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 prisen for, for vindenergi er meget lav. Fordi solen jo kommer helt prediktable at ja. være uh, 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 hen uh, middag, og så uh, forsvinder den igen. Al sol bliver produceret stort set samtidig. og det er enormt uh, uh, billigt til sidst, fordi der er jo ingen, der vil have det, der er, der, er ikke, der er ikke mere, man kan bruge det til. Og derfor, når du siger, jamen det er enormt billigt, ja, men der er heller ikke nogen, der har lyst til at betale ret meget for det, fordi der er så meget af det allerede. Det, der er dyrt, det er så, hvordan får vi strøm nok til at køre vores ovn klokken 6 om aftenen, når solen er gået ned på de aftener, hvor der ikke er vind. Og det bliver vi så nødt til i virkeligheden at have en helt separat infrastruktur hmm. til.
0: Og, og der, der, der kommer så svensk atomkraft og, 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 og norsk hydro. Det er derfor, det er derfor du kalder, kalder vores naboer for batterier.
1: Vandkraften vand, vand, er grunden til, at vi har batterier. Vi kan, vi kan køre vindmøllerne i Danmark, og så når det ikke blæser, så, nej, undskyld, vi kan køre vindmøllerne, og så lader vi vandet ligesom, øh, 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 masse sig op i, i Sverige, og så når der ikke er vind, ja, så tager vi vandkraften så svært. Det fungerer fint. Men det kræver, at man har det specifikke uh, setup, ja. som de fleste nationer ikke vil have. Så Plus det er
0: det, billigt i Danmark, og så er det, derfor er det dyre i New Zealand. Men alligevel 16 procent, det er jeg lidt skeptisk overfor, fordi 70 procents i Danmark ser ikke ud til at koste altså til nærmest. Men selvfølgelig, de sidste 30 procent kan, 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 kan være dyre. Ja,
1: og, og det er også vigtigt at sige, at jeg, jeg kigger på det der 70 procent, det er jo også, en, en, de, de antager jo, at vi kan oplære, udsuge øh, CO2 og, og lære det i, i depoter og bruge det som en grænseværdi.
0: Det kan jo være, der sker et teknologisk gennembrud på det, men vi ved det klar, ikke.
1: Men det er i hvert fald det problematisk at sige, at hey, lad os bare antage, at vi kan gøre det, for så bliver det relativt billigt, ellers vil det blive endnu dyrere. Men ja, ja altså, man kan gøre det for penge. Det er helt oplagt, og det er helt rigtigt. Og vi kommer ikke til at gå til fattighuset for at lave vores klimapolitikker, men vi kommer til at få... I vores del af verden. Større. Hvad så du?
0: I vores del af verden.
1: Ja, ja. Men der er to ting. Vi får langsommere vækst. Det ved vi. Og vi får mindre vækst. Nå, og det var det, jeg også, det det, jeg også gerne ville tilbage til. Uh, det, jeg glemte før. Uh, ja. vi, vi, vi glemmer jo ofte at sige... Vækst er ikke bare godt, fordi det rent faktisk betyder, at, at vi vil have, have flere muligheder, men det er også det, der giver en samfundsfornemmelse af, at vi alle sammen er med, fordi vi ved, at vi, og specielt vores børn, vil få det bedre ude i fremtiden. Så så er man villig til at acceptere, at ja, det var alle de her ting, vi var måske ikke lige til min fordel. Det, der sker, hvis vi får den næsten 0% vækst samfund, og det ved vi fra historisk uh, sammenligninger, det er, at alting pludselig bliver til nul som spil. Hvis du får mere, så er det mig, der får mindre. Og det betyder, at du får langt langt mindre tilfredshed med samfundet, du får meget mere utilfredshed. Der vil være langt større sandsynlighed for, at du får oprør og irritation og rebelske tiltag. Og så får vi den her slags gule veste i Frankrig, som jo i virkeligheden er et oprør mod, at nogle dele af samfundet sætter deres agenda, og det er andre dele af samfundet, der oplever, at de kommer til at betale for det. Det er en væsentlig del af omkostningen også. Plus selvfølgelig, at man uh, 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 fejlgår al den mulighed for at få, uh, uh, få fremtidig tilvækst og muligheder.
0: Det, det er jo faktisk... Nu siger du uh, på et tidspunkt uh, for lidt siden, at uh, New Zealand faktisk gjorde sig den ulejlighed at beregne, hvad det vil koste at nå til. Det er meget, meget tankevækkende, at vi i Danmark sætter en 70 målsætning Og for den sags skyld, at man i... Uh, at man indgår internationale aftaler, uden først at have regnet på, hvad det her kommer til at koste. Det er jo helt vildt. Man kunne helt... ikke forestille sig at bygge en, et, et skur for offentlige penge, eller en omfartsvej, uden at man først havde regnet på, hvad det kostede. Men, men, men de, her, de her kæmpe uh, social engineering uh, projekter, der indbefatter os alle sammen, og milliardbeløb, der sætter man bare en målsætning op, og så bagefter, der, der kan nogle Øh, mennesker så privat øh, begynder at regne på, hvad det egentlig kommer til at koste. Det er ret vigtigt. Ja.
1: Så, tilbage til Nordhaus. Øh, han, han vurderer, at man kan skære de første ton meget, meget billigt. Det er jo sådan en klassisk økonomisk tankgang. Det er meget billigt at skære, det ton. Øh, det er meget dyrt at skære de sidste ton, fordi det er typisk der, hvor det er rigtig, rigtig svært at finde erstatning. Hvad skal vi gøre med fertilizer, med stål, med cement? Og hvad skal vi gøre med mobilitet, specielt det, der ikke er personlig mobilitet, altså lastbiler osv. Der er masser af her til. Så der er en kurs, som siger, at det de første koster meget, meget lidt, den, den sidste koster rigtig meget, så derfor skal du finde et sted, hvor det svarer til, hvad det er, der gør, at du alt i alt minimerer. Igen, det er også både i bogen og i min, uh, i min artikel. Og det, han finder, det er, at vi skal skære omkring halvdelen af alt CO2-udslip i det 21. århundrede. Det er meget. Det er rigtig, rigtig meget i forhold til, hvad vi ellers ville have gjort. Det er langt, langt mere, end hvad verden jo har præsteret på nogen måde at gøre indtil nu. Men det vil kun betyde, at vi vil reducere temperaturstigningen fra 4,2 grader i slutningen af 100 til 3,5 grader. Altså slet ikke i nærheden af 2 graders måsætningen.
0: Så, det for, så det ja. optimale, den optimale politik reducerer temperaturstigningen til 3,5 grader i år 2100? Ja.
1: Og det gør du gennem CO2-skatter. Og det, der er vigtigt at huske her, det er, at langt, langt de fleste nedskæringer kommer til at ske i den tredje verden. For det er der, hvor det er billigt at skære. Det er meget billigere at skære i Kina, endnu billigere at skære i Indien, end det er at skære i Danmark. Det kræver, at du har en global CO2-skat over hele verden. Og at du har en tilsvarende CO2-skat på alle ting, alle nationer, der stiger langsomt hen over hele år. Det er selvfølgelig helt urealistisk. Altså, ja. Det kommer over bare aldrig til at ske af så mange forskellige årsager. Det er ikke det samme, som at det ikke stadigvæk kan være en god idé at gøre noget af det her. Men det, det understreger, det er, at det her er rigtig, rigtig svært at gøre. Og det er også derfor, at man i virkeligheden kan se, det, der sker op, og som, som jeg læser uh, den internationale udvikling, det er Danmark og andre velmenende nationer, så det meste er EU, måske USA, lad os se om det, uh, vil skære deres udledninger, vil sker dem ret dramatisk, vil opdager enormt dyrt og vil formentlig forladet noget af det. Jeg har svært ved at se et EU, der, der har så få penge tilbage og så store skylder, uh, når vi kommer frem til 2025 eller sådan noget eller andet, uh, ikke at se dem at være meget mere skal vi virkelig bruge alle vores penge på at udfase uh, 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 benzinbiler i 2030 og sætte en masse vindmøller op, som vi ikke har råd til osv. Det vil formentlig blive en lang stor del af diskussionen, men selv hvis det ikke er så vil vi have nogle få lande, som sker rigtig meget, men Kina, Indien, Afrika, Latinamerika, nej. Hvorfor? Fordi de har meget meget vigtige ting at gøre nemlig at sørge for at løfte deres befolkning ud af fattigdom og sørge for at få langt flere muligheder.
0: Men mindre det selvfølgelig bliver billigere. Altså der er jo utrolig meget fokus apropos vores diskussion om vækst, uh, utrolig meget forkert fokus på på uh, 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 altså uh, på forbrugssiden. Altså, vi skal forbruge mindre, øh, øh, væksten skal være lavere og, og så videre. Men problemet er jo det input, vi bruger. Altså, det er fossile brændsler, der er problemet. Det er jo ikke det, at vi har et højt forbrug, at vi bruger meget energi. Så hvis vi kan finde billigere måder at forbruge, øh, CO2-billigere måder, altså mindre co 2 måder at forbruge på, hvis vi kan finde energikilder, der ikke udleder CO2, så kunne man jo sagtens se for sig, at man fik den, øh, fik den udvikling øh, a, a, ja. alligevel. Og det er vel en usikkerhed på omkostningssiden, at man kunne forestille sig og det, og det, teknologisk der, udvikling.
1: Ja, det er der, hvor jeg argumenterer for, at vi skulle investere langt, langt mere i forskning og udvikling i grøn energi. For det er realistisk den eneste måde, vi rent faktisk kan løse global opvarmning ja. på langt sigt. Hvis vi kunne lave grøn energi billigere end brændsler og dermed, mener rigtigt billigere, og ikke bare pretend så vil alle jo gøre det. Så vil vi jo ikke længere have en diskussion, så behøver vi ikke at vride armen rundt på alle mulige, til alle mulige topmøder og have paris osv. Så vil alle jo bare skære deres CO2. De vil skifte over til de her billigere teknologier. Grunden til, at vi ikke skifter over til øh, sol og vind, er jo fordi, som jeg også nævnte, at de bliver mindre og mindre værd, fordi de alle sammen leverer energi til samme tid. Og omkostningen er så, at du skal have et parallelt netværk af, energi, der leverer energi, når solen og vinden ikke er der til at levere energi. Det kan man, det kan man gøre i den rige verden, fordi det vi i realiteten bare har gjort, det er, at vi har gjort alle uh, kulfyrede kraftværker til dels gasfyrede kraftværker urentable, altså ved at suge alt værdien ud af de her uh, virksomheder, det kunne de ikke gøre noget ved, for det er bare en forandring Men de står der jo stadigvæk, så det kan stadigvæk typisk bedre betale sig for dem at sælge i hvert fald lidt energi, når vi har brug for det, end bare at lukke dem ned men det er ikke tilfældet i Kina og Indien, for der er de ikke lavet dem nu. Og de vil jo selvfølgelig ikke både bygge solkraftværker og, og, og kraftværker for at kunne opretholde en, en, en dual økonomi, for at kunne have energi nok til hele tiden. Så hvor, derfor, hvor, kom,
0: ja. hvor kommer den politiske målsætning med to grader, og nogensinde, der er ja. halvanden grad fra? Du har, lige, du har lige sagt det optimale ifølge Nordhaus, det er 3,5 grader. Ja, og, og Nordhaus og andre togler andre, de ligger omkring, ikke? Ja.
1: Det, altså det, der, 12 har faktisk skrevet en artikel om, hvor det kommer fra. Det, er, det fortaber sig i toglerne. Hvis du kigger på det, så citerer folk fra noget andet, der citerer fra noget andet. Det ser ud som om, at to graders målsætningen oprindeligt kom fra et symposium tilbage i begyndelsen af 90'erne, uh, hvor Nordhaus i en throwaway comment siger, at der er en plante på en jeg kan ikke huske, om det er øst- eller vest-siden af en, en sø, øh, der nok ikke kunne klare mere end øh, 0,2 graders temperaturstigning per årti, som på det tidspunkt var i størrelsesordenen 2 grader øh, frem til 2100. Og det er formentlig den, der har snowballet ind til det her. grund. Altså, det okay. En lette måde at se det her på, det er jo at se, det er meget sandsynligt, at det rigtige tal vil være 2,0 grader. Altså også, at det vil være et fint rundt tal til. Uh, lige i Celsius og ikke i Fahrenheit eller noget andet. Uh, så den, den korte version af det her, det er simpelthen bare et tal, man har fundet på. Det er et lavt tal, som lød godt. Og, uh, og så da man kom til Paris, og man ligesom kunne se, at vi ikke ville være i nærheden af at kunne leve op til det, vi rent faktisk lovede, så tænkte vi, skal vi ikke bare love noget, der lyder finere, uden rent faktisk at behøve at skulle gøre det? Og det er jo den måde, vi har fået den her skizofreni på, at vi på den ene side siger to grader, eller måske grad, grader. Øh, som, altså halvanden grader kan jo bare ikke lade sig gøre. Altså hver, hele verden skal stoppe alt deres udledning øh, inden for 6 til elve år. Så stopper alt i verden. Øh, altså jeg, jeg vil og, og tage, det er, det er, et ret stort vedmål på, at det ikke kommer til at ske.
0: Og det er det, at øh, Thunberg har sit øh, udsagn om, at verden går ned om ti år. Jo, øh, jamen, Nej, fra, ja, ja, nej, det kommer nok
1: mere fra, fra FN's øh, øh, hvad det, deres nyhedsformidling, som jo var, at de havde fået at vide, der, da de skrev deres 1,5-graders øh, rapport, så var de blevet bedt af politikeren, hvad skal der til for at nå 1,5 grader, øh, og så havde de sagt, jamen det er jo næsten umuligt, så man skal gøre noget næsten umuligt frem til 2030, for at det overhovedet skal kunne lade sig gøre. Og i 2018, der var der, der var der 12 år til. Så det er derfra, at det kom fra, at der, ja. vi kun har 12 år, nu er vi 10 eller 9 eller 10 år tilbage. Det er selvfølgelig, selvfølgelig pjat. Men Greta Thunberg har jo helt ret i at sige, at vi lover noget, som ingen har nogen intention om rent faktisk at overholde. Og på den måde er klima jo også bare blevet en performativ følelse godt tilpas, at alle siger de rigtige ting, men ikke rent faktisk gør det, som vil... Det er nødvendigt for at nå dig hen. Det, der irriterer mig, det er, at vi så for at opretholde den her uh, kabuki-teater. Det er, at vi så vælger at sige, at man os et mindst en 300-400 milliarder dollar om året uh, i subsidier og i omkostninger ved tabt vækst uh, på vores klimapolitik, som stort set intet godt gør, og ikke fokusere på det, der rent faktisk kan løse det, som nemlig er innovation. Hvis jeg bare kan give dig en ganske kort fortælling, og det er jo ikke andet end en algori. Hvis du kigger tilbage i Los Angeles i 1950'erne, så var det et enormt forurenet sted. Primært på grund af en masse biler, der forurener enormt meget. Det er også, at Los Angeles har en bestemt geografi, som gør det meget, meget let. Og så altså lidt ligesom London, at der ligger sig et låg af forurening henover. Og den, den, så at sige, klimatilgangen til at prøve at, at løse Los Angeles problem, det var at fortælle alle de folk, der bor i Los Angeles, at sige, kan I godt bare gå eller lø, løbe eller, eller cykle i stedet for? Ja, og nej, i det, 32 grader svarm. Hvis, hvis man nogensinde har været i Los Angeles, så ved man, at det ikke kan lade sig gøre. Det er formentlig også sandt, stå og se andre steder. Så nej, det er ikke løsningen. Det der var løsningen. Det var en teknologisk løsning, at der var nogen, der opfandt i 1974, der kan, kan løsatoren, som koster 3-500 dollar, du putter den på din, øh, øh, din, øh, din udstødningsrør, og så kan du køre meget, meget længere og få rene meget, meget mindre. Det er ikke det eneste grund, der der, altså, det er en kort historie, men det, det viser, det er, at i dag er Los Angeles lang langt renere. Ikke fordi du har overbevist folk om at bruge mindre, men fordi du havde en teknologisk gennembrud. Og det er selvfølgelig det, vi har gjort på stort set alle områder. Vi har jo ikke, ikke løst verdens sultkris, som vi havde i 70'erne, ved at sige til alle, I kan ikke godt spise lidt mindre og sende, sende resterne ned til den tredje verden? Vi gjorde det. Det blev men, der sagt meget i
0: 70'erne. Nu skal ja. du spise, spise op, tænk på de små sultne børn Kina, ja, ja, ja. men det er ikke ja, derfor, men, har kineserne har det bedre i dag, vel?
1: Men, ja. uh, men, <laughs> men uh, Indien er jo verdens ledende rigseksportør, der er nogle andre problemer med det, de bruger for meget vand og så videre, men grundlæggende er det, fordi vi havde en grøn revolution. Vi lærte verden at producere meget mere mad på det samme mængde område. Det her, det understreger, hvis du vil løse et problem, så kan du prøve at løse det ved at sige til folk, ej, kan I ikke godt gøre meget mindre og have det skidtere, og love alle sammen at have det skidtere i mange hundrede år. Og ikke overraskende, at det er en meget urealistisk løsning. Den anden løsning er at sige, her er en teknologi, som gør, at du kan gøre alt det, du gerne vil, og endnu mere uden at lave problemer. Det kommer til at løse det.
0: Nu du er ved det, så kunne jeg godt tænke mig at holde fast i et par, synes jeg rigtig gode eksempler fra din øh, bog på, på den her tilpasning øh, til de faktiske forhold. Øh, du nævner, for eksempel i forbindelse med skovbrænd, der nævner du øh, Paradise, som vi, vi hørte om for jeg kan ikke huske, for længe det er siden, en by, der brændte ned, og det var forfærdeligt. Det, det var vist hele byen, der, 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 der brændte ja. ned, selvfølgelig af en, en skovbrand. Og så nævner du uh, Montecito, Tito. Uh, tror jeg, det udtales, som er en anden by uh, i, uh, i området i Kalifornien. Uh, prøv at sige lidt om det.
1: Jamen, altså igen, vi fokuserer så meget på at sige, at den næste storm, eller den næste ildbrand, den skyldes global opvarmning. Så måden at hjælpe folk på, det er ved at lade være med at tage bilen. Og jeg, altså, det får mit hoved til at eksplodere, når jeg tænker over det her, at, at, at folk er ved at få deres hjem til at brænde ned. Og så siger jeg, nu vil jeg hjælpe dem. Det er ikke at køre i morgen. Hvad? Vi har brug for at hjælpe dem med nogle helt banale ting. Og vi ved, hvad det er for nogle ting, der, der, der løser de her problemer. Det er at have meget bedre brandgader, det vil altså sige åbne områder, hvor branden ikke kan hoppe over, have meget bedre bygningskoder, hvad hedder de? Og bygningsreguleringer? Ja, ja, Sådan, at folk ikke bygger med tag, der brænder, at man har, man har bedre hvad hedder det, vækster, altså at man ikke har sådan nogle europæiske vækster, som brænder enormt meget, men man har sådan nogle vækster, der har svært ved at brænde. Specielt skal man selvfølgelig ikke have træer, som, som nærmest drøbber med terpentin, som er helt, hælde... Ja, benzin på bålet. Ja. Så, så den helt banale pointe er at sige, at der er en masse måder, og det var det, de gjorde i Montecito, der gjorde de de her ting, så kommer der en stor brand op, og der sker stort set ikke noget. Vi ved, at det her fungerer i en lang række sammenhæng. Nu jeg altså
0: ikke... i Montecito kom en stor, en stor brænd, der i, i, i 17 eller sådan noget, og, og der brændte, hvis jeg husker rigtigt, syv huse ned, ja, øh, så... sammenlignet med, med, med Paradise, ja. hvor hele ja. byen blev raseret.
1: Ja. Og jeg, jeg tror måske, det er lettere at forstå, hvis man tænker på øh, for eksempel øh, storme. Øh, øh, tilbage i 2013, øh, der var der en stor storm i, øh, i, på Filippinerne, øh, Haiyan. Øh, den ramte lige samtidig med, at der var et klimatopmøde, øh, så selvfølgelig blev de to koblet sammen, og man sagde, se, hvis vi havde gjort noget ved klima, så ville det her ikke have sket. Øh, det, der var lidt ubehageligt, eller lidt øh, øh, inconvenient, kan man sige, øh, var, at der havde været en storm 100 år inden, der havde været der havde fuld, fuldstændig samme retningslinje og var stort set lige så stærk som Haiyan. Men forskellen var, at mens øh, den, øh, den dræbte, jeg tror det var 2 eller tre procent af Haiyan's befolkning, som er jo enormt stor, så dræbte den anden 50 procent af Haiyan's, øh, undskyld, den det, takler og dør, byen, den, øh, den tog ind over. Øh, øh, den, I 2013 dræbte den 3% af, af, af den her takler barns, byens øh, indbyggere, hvor mod den anden orkan, der lignede fuldstændig, man landede for 100 år siden, dræbte 50%. Hvorfor? Jo, fordi hvis du er fantastisk fattig, så bliver du ramt enormt hårdt. Hvis du er mindre fattig, som det har i takler barn, så bliver du mindre ramt, men stadigvæk 2-3 procent af en by i ja. øh, et, et dødsfald er jo stadigvæk forfærdeligt. En væsentlig årsag til, at der ikke var flere, det var fordi du har bedre underretning, du har bedre modeller, du har fortalt folk, de skal flytte sig, de skal holde op med at, at bo der, hvor de allermest udsatte de har måske gået hen til øh, øh, i, i den kommunale skole, som er bedre bygget og formentlig kan øh, øh, udstå det her meget bedre. Hvis de var fløjda, altså hvis de var rige, i Tacloban, ja, så ville der være en masse skade, men der ville stå til, at ingen er døde, det er det, der er pointen at huske, at hvis du rent faktisk bekymrer dig om mennesker, hvis du rent faktisk bekymrer dig om de her tiltag, så undrer det mig så meget, at vi vælger at sige, ved du hvad, det er et rigtig stort problem, det vil jeg prøve at løse helt vildt inefficient, helt vildt dyrt, og næsten uden effekt, men om 100 år. Ja. I stedet for at sige, det, jeg, det, det bekymrer jeg mig rent faktisk om, lad os finde de rigtige og effektive løsninger.
0: Du har et andet eksempel øh, fra Bangladesh, øh, med en... Øh en kategori 3-orkan, der rammer, eller, eller cyklon, som det hedder der, på de egne, i 1970. Og når de kommer ind i, i bukken der, så presser det vandet op, og, og banker ligger lavt og, lav, og så, videre. Så, det, så det fører til en, en altså kæmpe menneskelig tragedie, en halv til en hel million mennesker, der dør. Uh, og så sætter man et program i gang uh, for uh, ja, med, med varslingssystemer og så videre. Så prøv, kan, kan, jeg ved ikke, om huske ja. detaljerne i det. Prøv at fortæl, hvad hva, der skete.
1: Altså, uh, det, det var en stor del årsagen til, at Bangladesh også uh, blev, blev fri, fordi de, det var øst og de følte, at Vestpakistan, uh, som nu er i dag er Pakistan, stort set ikke uh, bekymrede sig om dem. Uh, og der var en masse andre problemer. Så nu har man bygget en masse shelters, man har lavet meget bedre warning systems og så videre. Og i dag, så rammer orkaner jo stadigvæk, men der er langt, langt færre mennesker, der dør. Altså, vi, vi snakker i størrelsesordenen 10, 100, måske 1.000 gange færre der mennesker, der dør. Vi lavede jo en Copenhagen konsensus i Bangladesh, og, 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 og det, som igen, fordi jeg bare kommer fra, hvor jeg kommer, så blev jeg lidt overrasket over, at når vi snakker om at, at lave yderligere protection mod orkaner, så handlede det ikke længere om at redde mennesker. Dem har vi reddet. Det handler om at redde køer. Altså, ja, ja. Og, og, at folk jo, og det er jo helt fair, når du er fattig, så bekymrer du dig stadigvæk for, at alle dine køer står derude, og de muligvis drukner. Så du vil gerne have lavet shelters for køerne. Men det er trods alt en anden bekymring, ja, end sige. at din familie dør på ja. grund af, af det her. Og det viser den enorme mulighed, der kommer. Er blevet, er blevet rigere. Og, så, og de vil jo huske på. Undskyld,
0: ja. jeg, jeg, Bare lige så, så, så folk øh, forstår det. De her shelters, øh, de her tilflugtssteder, øh, kan man kalde det, øh, det er, 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 er nogle bygninger, de, de behøver ikke engang være sådan specielt lukket eller noget, men, men det, pointen er, at de står på nogle pæle, som gør, at vandet kan løbe ind under. Øh, sådan altså, at, der,
1: der, er, der er rigtig mange forskellige Der, løder, der er forskellige måder at gøre det på, okay. Der, der, Bangladesh er jo ikke bare sådan totalt flat, flat. Altså typisk, vil de bare ligge op på et høj eller et eller
0: andet sted. Okay, jeg har set det, billeder af, af nogen, hvor det sådan er bygget på, på, på nogle og, pæle. Og der, andre har. steder så vælger man nogle højdepunkter, der ja. kan folk så ja. gå op. Og så ja. den anden del af det, det er, at man med satellitovervågning og, 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 og med altså organisering, kan man sige, for forklaret befolkningen, hvad de skal gøre, når man giver besked om, at nu er der altså nogle timer til, vi kan se, at der, at der er en cyklon. Der, der formentlig vil skabe oversvømmelse, og så ved folk, hvad de skal gøre, hvor de skal gå hen osv. Og, og alt det har ført til, at hvor der i 1970, ved en cyklon, der var kategori 3, altså ikke, der var voldsom, men øh, ikke en af de værste, døde der en halv million, og så er der altså kommet, der kom en i, i, i 90, der var kategori 5, altså meget værre, der, der havde de allerede fået halveret tallet, og nu er de nede på, at det er, er øh, altså, Øh, stadigvæk tragedier selvfølgelig for de personer, der sker, men, men du nævner i bogen et eller andet tal med, at det er 12 om året, eller sådan noget, ja. øh, der, der dør langt langt af, af de og, det, og
1: igen, det understreger, hvad det er, vi kan gøre
0: med udvikling. Ja. Og hvis
1: du så også kigger fremad, fordi folk ynder også sige, jamen hvad med Bangladesh, når vandnivået van stiger? Det vi glemmer, det er, at Bangladesh vil være så rig som Holland i år 2100. Ja. Og selvfølgelig kan Bangladesh håndtere det her. Og en
0: ting, der virkelig undrer mig, det er, at de der mennesker, der kigger på, på dig med foragtige øjne, når du taler om tilpasning, og det du i virkeligheden taler om, det er rent faktisk at redde menneskeliv. Og, altså, ja, og, og, ikke, og, og ikke, ikke fem eller ti, men tusindvis, 100.000vis af, 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 af menneskeliv. Og vel at mærke for alle cykloner, ikke kun for den ene eller to de to eller fem ekstra cykloner, der kan komme over de næste 80 år på grund af global opvarmning. men alle cykloner, der kommer, ja. øh, altså, ja. det går ja,
1: vi, vi arbejder sammen med en, en Nobelpræstater, Tom, uh, Tom Schelling, uh, meget, meget fantastisk fyrer, han er desværre død nu. Uh, han, uh, han yndede at sige, prøv at forestille dig, hvis du er en rig kineser, eller en rig indre, eller en rig kongoleser, som du vil være, i år 2100. Og så kigger du tilbage til 2021, eller dengang han sagde, det var det et andet år, øhm, og, og, og siger, hvor er det underligt, at folk bekymrede sig så enormt meget om min velstand, sådan at de sagde, nej, vi skal prøve at skære temperaturen en lille smule, men bekymrede sig så utroligt lidt om mine forfædre, altså dem, der boede tilbage i 2021, som var langt fattigere, havde langt større problemer, om som de folk kunne hjælpe langt, langt bedre langt mere effektivt, langt billigere. Hvorfor er det, at vi får det her så forkert? Og det er selvfølgelig fordi, hvis du har den her tunneleffekt, at det eneste problem i verden er det globale opvarmning, eller hvis du tror, at det her er meto, øh, altså ast asteroiden, hvad hedder det? Metoren. Ja. Uh, nice. yeah. ja,
0: lad os uh, bare kalde det Ja.
1: Yeah. Uh, <laughs> så, så, så vil du vælge at sige, at det er der, vi skal bruge alle vores penge. Ja. Men, men det rigtige svar er, nej, vi skal bruge nogle af vores penge her, og vi skal bruge dem smart. Det gør vi ikke. Vi bruger dem dårligt og ineffektivt til at lave signalpolitik i øjeblikket. Og så skal vi huske, at der er rigtig, rigtig mange andre ting, som er langt vigtigere for, hvordan det kommer til at gå for verden som helhed i det 21. århundrede. Og det er vigtigt lige også at sige, du, du nævner meget, at jeg kun tænker på mennesker. Det er rigtigt i den forstand, at jeg tænker på, hvad synes mennesker er vigtigt. Fordi det, det er os, der bestemmer. Der er, en, der er en kendt bog, der hedder People, Penguins and, and, and Pine Trees. Så uh, simpelthen jo ikke kan oversætte, uden at, uden at droppe iterationen. Men pointen er, at det er folk, der bestemmer. Det er ikke pengviner og, og, og fyretræer. Men folk bekymrer sig om både pengviner og fyretræer. Vi er villige til at bruge penge på det. Mm. Men man skal også huske på, hvor meget vi er villige til at bruge på det, i forhold til alle de andre ting, som vi også skal tænke på. Uh, og lige øjeblikket bruger verden i størrelseorden 0,2% til biodiversitet. Det er fint. Og man kan ønske, at man vil bruge meget mere. Det er der mange organisationer, der har sagt, at vi, skal, vi skal gøre meget længere, men det gør vi jo ikke. Og så ser jeg igen bare, så skal vi sørge for, at vi bruger de 0,2%, sådan at vi får mest biodiversitet for pengene. Det, der er min pointe, det er ikke at sige, at vi kun skal bekymre os om mennesker, og, 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 og til, til helvede med alt det andet. Nej, det handler om, at alle de ting, som vi gerne vil efterlade til vores børn og børnebørn, og til den fremtidige verden, skal vi jo sørge for, at vi har gjort så effektivt som muligt, og det gør vi ikke i dag.
0: Jørgen tak fordi du var med i Samfundstanker. Tak for. Tak fordi du lytter til Samfundstanker. Hvis du kan lide min podcast, så gør mig en tjeneste. Nemlig at rate den i Apple Podcast, og måske også skrive en kort anmeldelse. På den måde hjælper du andre med at finde udsendelsen, og du hjælper mig med at få budskaberne ud til en bredere kreds. Det vil jeg sætte pris på. Du kan følge mig på Twitter, Facebook og LinkedIn, hvor du også er velkommen til at kontakte mig med kommentarer og idéer til podcasten, ligesom jeg kan træffes på mail på adressen martinsnabelag.dk. Tak for denne gang. Vi høres ved næste uge.